1: Opa, presente!
0: E a Fernanda Remisdorf, que é a representante da torcida aqui no podcast, é a voz da torcida, a Fernanda disse que o jogo contra o Brusque foi uma das maiores experiências que ela teve no Mineirão. Abre aspas e fecha aspas. Fernanda já já vai explicar, né, Fernanda?
2: Isso aí, bom dia, pessoal. Hoje está o um dia ótimo, então eu posso mandar um bom <risos> dia com muita felicidade.
0: <risos> Nós vamos comentar as entrevistas do Luxemburgo que geraram repercussão, a entrevista de antes do jogo, onde ele disse que não havia mesmo a chance do Cruzeiro subir, e também do, depois do jogo em que ele deixou aberta aí a possibilidade de ficar ou não no Cruzeiro para a próxima temporada, falou do elenco, a relação com o diretor de futebol e tudo mais. Vou falar também se o Cruzeiro pode repetir a festa contra o Náutico em casa, o último jogo do Cruzeiro em casa na competição vai ser na última rodada e falar principalmente da atuação do Cruzeiro sobre o Brusque, com a despedida do Rafael Sobes. Rafael Sobes decretou o fim da própria carreira nessa vitória do Cruzeiro com o grande público. Vou começar com a Fernanda, porque a Fernanda esteve no Mineirão. Foi uma festa como você esperava? Era um clima de festa ou tinha aquela tensão de que tinha que ganhar o jogo, ganhar o jogo? Você foi para curtir ou foi para passar ali é, aquela coisa séria, que era jogo sério, jogo decisivo para o Cruzeiro, Fernanda?
2: Então, Rogério, o clima estava muito tenso é contra o jogo era contra o jogo contra o Londrina, né, isso aí a torcida passou uma semana muito apertada, uma semana com muita angústia, assim, e muito medo do pior acontecer, mas depois da vitória contra o Londrina, eu senti que a torcida deu uma tranquilizada, de tipo assim, é, eu acho que agora o rebaixamento está mais longe, a gente pode ficar mais um pouquinho tranquilo, então eu não senti o um clima muito tenso, não, eu não senti uma pressão muito é, forte da torcida, de tipo, ah, se não ganhar hoje, a gente vai, sei lá, a gente vai brigar com vocês, a gente vai protestar, eu senti um clima bem mais leve, eu acho que os torcedores que estavam ali realmente queriam mostrar amor ao time, queriam mostrar a lealdade, até uma mensagem mesmo para a diretoria de tipo assim, olha, a gente está aqui, a nossa parte a gente está fazendo, se vocês colaborarem, ninguém para esse time, então foi um, um jogo que a torcida realmente tirou para cantar, que tirou para poder... É, apoiar o time, assim, os 90 minutos, foi um show mesmo, uma aula de torcida, é, e é engraçado porque às vezes, em outros jogos, tá cantando uma música e para, vamos pegar um folho e começar a outra. Uhum. Não, nesse jogo, a não parou, eu, às vezes eu não consegui nem acompanhar, tive que comprar umas duas águas, pelo menos, pra garganta dar jeito, nem assim, acordei meio ruim já, mas assim, foi lindo, lindo, lindo de assistir, e, e o bom é que como o time, ele ele respondeu em campo, né, deu para a torcida aproveitar, então teve viola que não tinha há muito tempo, foi bem divertido, a torcida ligou a lanterninha para fazer aquele efeito de estrelas no estádio, então teve tudo, foi... a gente conseguiu comemorar de todas as formas, demonstrar o nosso amor de todas as formas, então foi muito divertido, foi até emocionante, teve uma hora ali que estava literalmente todo mundo cantando, a gente sabe que no estádio tem uns setores que são mais, assim, é como é que eu posso dizer, elitizados, que nem sempre as pessoas vão para cantar, mas no jogo de ontem estava todo mundo cantando em qualquer estádio, qualquer idade, gênero, que for, estava todo mundo ali para poder aproveitar, então foi lindíssimo de ver, como eu falei, para mim entra no top 3 experiências do estádio, não só pelo show da torcida, mas pelo contexto que foi, porque a gente, o Cruzeirense sempre ouviu que é fácil torcer, torcer em fase boa, que quando chegasse na AB, todo mundo ia embora, e a gente está ali para mostrar que a gente não vai embora. Como você falou, se tivesse liberado 60 mil, a torcida teria é, comprado, porque eu fiquei, eu fiquei triste né, até de ver muita gente sem ingresso, muita gente que procurou e realmente não foi, porque não teve como ir. Então, assim, foi maravilhoso, eu tenho certeza que é, se... Tenho certeza, é difícil afirmar, mas assim, com certeza, pelo menos uma chance maior de acesso a gente teria tido se a torcida tivesse no primeiro ano, né, na Série B, nesse segundo ano, porque faz uma diferença incrível. A gente vê nos jogadores como eles se entregam muito mais com aquele show ali da torcida.
0: Fernanda, e antes de eu passar para o Bob e para o Jaime, é, teve cobrança também por parte da torcida? Porque a, cruze... a torcida do Cruzeiro está cobrando aí o tempo todo, né? Que é o Cruzeiro. Grandão, como sempre foi na sua história, né?
2: Uhum. É, então, teve momentos, sim, pontuais de protesto contra a diretoria, porque é, quando a gente vê o Cruzeiro nessa fase, assim, de a gente ter que, entre aspas, comemorar uma permanência na B, é, é muito triste, assim, de maneira geral, porque o Cruzeiro é um time gigantesco e isso é muito pouco para a nossa história. Então, por mais que a gente está num momento mais leve, ainda assim, a gente está indignado, porque era para estar comemorando. Uma, um acesso, né? A gente vê o aproveitamento do Luxemburgo, ele tem um aproveitamento de acesso. Então, talvez, se ele tivesse chegado mais cedo, tivesse feito escolhas melhores, a diretoria poderia ter sido diferente. Então, em momentos pontuais do jogo, sem atrapalhar os jogadores ali, a gente teve alguns gritos em protesto ao Sérgio, até também em protesto aí a alguns políticos por causa dessa questão aí dos 60 mil.
0: É isso. Explicando para quem está pegando o bonde andando, ou os cruzeirenses que estão fora de Belo Horizonte. A concessionária que administra o Mineirão disse que não poderia fazer dois jogos seguidos com públicos de 60 mil. O Atlético joga amanhã e o Atlético tem um contrato há muito tempo com o Mineirão. O jogo do Cruzeiro mudou mais em cima da hora. A concessionária disse que não teria funcionários disponíveis, colaboradores disponíveis para atender dois públicos gigantes, um na terça e outro na quarta. A gente está gravando aqui na quarta de manhã. Isso gerou muito protesto da diretoria do Cruzeiro, quer rediscutir é, contrato com a administradora, com a concessionária do Mineirão, achando absurdo, tinha muita gente querendo ir e não pôde ir, né? a concessionária justifica que nessa pandemia muitas empresas que fornecem esses colaboradores fecharam as portas, por isso não tinha como atender, até questões sindicais, aí, né? porque o trabalhador tem um prazo, encerra uma jornada, começa a outra, enfim, o Cruzeiro está tentando se entender com a concessionária do Mineirão para que essa história não se repita, né? Um momento importante para o Cruzeiro contar com a sua torcida, não pôde ter o público que gostaria e que poderia ter. Agora, Jaime e Bob, e o jogo contra o Brusque? Falando assim, 2x0, a, a festa que a Fernanda relatou aí muito bem, descreveu muito bem, parece que foi tudo legal, mas o Brusque teve boas chances antes do Cruzeiro deslanchar no jogo, né?
3: É, basicamente, antes do Cruzeiro conseguir fazer o primeiro gol, né? Antes do, do, do Cruzeiro fazer aquele gol com, com o Vitor Lec. Eu vou deixar o Jaime descrever melhor a partida, afinal de contas ele narrou o jogo ontem. A bola é sua, viu, Jaime?
1: <risos> Opa! O, o Rogério, é, o, o Cruzeiro começa o jogo indo para cima do Brusque. O Brusque estava muito preocupado. É, o técnico Vaguio Dias viu o time dele tomar três gols em cada um dos últimos Quatro jogos que o Brusco disputou. Havia disputado naquela oportunidade. Então, ele estava muito preocupado com o sistema defensivo. E ele baixou mais as linhas e o Cruzeiro foi para cima, muitos escanteios o Cruzeiro estava tendo, o gol do Cruzeiro sai numa cobrança de escanteio, o um gol marcado pelo Vitor Lec, só que antes disso, é, a primeira grande chance do jogo é do Garcês, o Garcês é um jogador que joga mais aberto pelo lado e, e na jogada dessa grande chance, é um cruzamento da direita, o, o Rodolfo estava de olho nele, mas o Garcês ele, ele consegue se movimentar muito bem, ele engana a marcação e aparece nas costas do Rodolfo para cabecear. Se vai na direção do gol e ele cabeceando para baixo, é aquela bola que não dá para o goleiro, sabe? E ali o Brusco poderia ter feito 1 a 0. E aí o Brusco depois teve outras oportunidades para marcar e não fez. Não foi eficiente. O Cruzeiro foi eficiente na, na chance que teve e aí no segundo tempo o Cruzeiro já consegue fazer o 2 a 0 com o Giovani, aquele golaço extraordinário do Giovani é, eu disse até na narração que foi um gol do tamanho do Mineirão um gol do tamanho do amor que o torcedor do Cruzeiro estava ali demonstrando ao time naquela festa espetacular que fez do primeiro ao último minuto cantando incentivando o time então foi um gol para poder premiar essa grande festa que a torcida fez é, o Cruzeiro Teve lances que poderia ter tomado gol? Teve. O Fábio foi fundamental. Aí a diferença de você ter um grande goleiro como o Fábio, aos 41 anos, impressionante como ainda está pegando muito o Fábio, segue no auge, né? Eu diria o seguinte, desde 2009, o Fábio está num nível que não baixa, né? É, o Fábio teve um, um hiato aí nesse momento, que foi aquela, aquela hora que ele se machucou, ficou é, um problema grave no joelho, fica ali quase um ano fora. É, a, e quando ele volta, ele já volta em alto nível. Vocês vão se lembrar que na época o Rafael era o goleiro do Cruzeiro, tinha entrado bem no gol, Havia uma discussão, na época, quem, volt... quem seria o titular, Rafael ou Fábio? O Fábio pô, já está com a idade mais avançada, muita gente naquela oportunidade fala, pô, agora é a chance do Rafael, é hora do Fábio sair e colocar o Rafael. Na época, Mano Menezes era o treinador, e ele disse o seguinte, não, o, o Fábio não saiu do gol do Cruzeiro porque tinha uma deficiência técnica, ele saiu porque se machucou, é um grande ídolo, é um grande nome da história, e ele volta para o gol, volta para ser titular. E voltou jogando em altíssimo nível. E muita gente achou o seguinte: ah, nesse início o Fábio vai dar umas rateadas, que é isso? Jogando muito. E ele, nesse jogo, pegou bolas decisivas, que foram fundamentais para a tranquilidade do Cruzeiro no jogo. E conquistar esses 2x0, para fazer essa, essa festa da torcida do Cruzeiro ser ainda maior. Eu fiquei, eu estava transmitindo o jogo e a gente transmite do estúdio. E, e assim. Antes de gravar aqui, eu estava conversando com a Fernanda, né, Fernanda? Estava é, tava um clima de final de campeonato. Sabe isso? Eu acho que a gente tem que exaltar muito na torcida do Cruzeiro. Porque, gente, o time já não, tem, não tinha mais chances de acesso. É, a, a permanência na Série B estava muito próxima de ser concretizada. O que acabou acontecendo com a vitória de 2x0 para cima do Brusque. Mas estava é, um clima... Do torcedor do Cruzeiro, a impressão que me deu é que ele foi para o estádio para dizer o seguinte, olha, monta um time melhor para o ano que vem, porque a torcida está louca para poder abraçar o time, para carregá-lo de volta para a primeira divisão. Porque é, foi um período do coronavírus que o torcedor não pôde estar no estádio, pode estar agora nessa reta final e a partir do ano que vem vai poder estar desde o início. Se Deus quiser, não vai aparecer Exato. mais pandemia nenhuma né e nem quarta onda de coronavírus, né? E aí, Jaime. tudo isso acontecendo, vai ser muito legal ter o torcedor no campo com aquela energia, né, Rogério? Ô, Rogério, você narra jogo também, Rogério? É outro clima, né, Rogério? É outro ah, clima é? narrar jogo com aquilo ali.
0: E com certeza, no ano que vem, né, Bob, será é, outro clima do Cruzeiro na Série B, né, com a torcida, o Cruzeiro fica realmente um time... Né, é, é, em condição de bater qualquer um, né? Porque a torcida faz o time jogar como fez ontem, né?
3: É, olha só, a torcida faz o time jogar, a torcida empurra, a torcida é o, é o patrimônio maior, não tenho a menor dúvida. Mas se não tiver um time competitivo, não adianta nada. Porque se não tem um time competitivo... A torcida empurra um, dois, três jogos, o time começa a ir mal e aí vem cobrança e aí vem a situação piora e piora bastante. Você acha que o time desse ano não era competitivo? Não é de jeito nenhum. O time desse ano era muito ruim, muito ruim. Um time pior do que o time do ano passado. Um time com um nível técnico muito baixo, com elenco mal montado, com problemas seríssimos de motivação. E ainda teve problemas né, é, de, de, de desempenho é, é, proporcionados pelo que aconteceu fora de campo. Greve de jogadores. Não dá para dizer que greve de jogador, é, ainda que a greve tenha sido curta, mas o processo é muito longo. Isso não tem impacto no desempenho. Né? Atleta de alto nível tem que estar focado o tempo todo. E o Cruzeiro não esteve focado grande parte da temporada. Né? Fosse por estar é, com problemas nos seus bastidores fosse, fosse por estar com problemas físicos Fosse por estar mal treinado Com más escolhas Com uma, uma péssima composição de elenco Então não adianta Eu acho, acho que é muito bonita A festa é muito bonita Ela é a razão de ser do futebol Na é verdade Mas o time precisa corresponder Tem que ter um time competitivo O Cruzeiro precisa partir de um ponto De um time competitivo é, para ter a resposta do torcedor e, a, e, e, e então conseguir o seu acesso. É, o, se o, Luxemburgo, que ah. o
0: Luxemburgo antes do jogo fala uma coisa parecida, né? Ele diz: ó, o, o Cruzeiro não tinha time para subir.
3: Ele, não. No resumo seria mais ou menos isso, né? É, não. Isso foi uma coisa que inclusive a gente foi um questionamento que a gente levantou. Se eu não me engano, eu falei sobre isso no Esporte Espetacular já há umas três, quatro semanas, né? É, quando se diz assim, ah, o Cruzeiro ainda tem chance de subir e tal, e eu perguntava, olha só, antes de perguntar se o Cruzeiro tem chance, vamos perguntar, o Cruzeiro merece? Não é? O Cruzeiro mereceu o acesso esse ano? O Cruzeiro não passou para a primeira página da tabela, aliás, pelo segundo ano consecutivo. Posso estar parecendo muito duro aqui, mas eu acho que um clube do tamanho do Cruzeiro, ele merece o rigor da exigência. E o rigor da exigência é que vai levar a uma, a uma excelência que o Cruzeiro já teve e precisa retomar. Né? E o Cruzeiro não mereceu em momento nenhum, não teve desempenho em momento nenhum, não mostrou em momento nenhum uma força suficiente é, de desempenho para chegar à primeira divisão. Então, é, é, eu acho que o, o, o torcedor está esperando, o torcedor está aí, o torcedor não vai deixar de ser torcedor. O Rafael Sobres encerrou a carreira dele, o torcedor não encerra a carreira dele de, 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 de torcedor, tá certo? É, mais da metade desse time vai estar tá vestindo outra camisa o ano que vem mas o cara que estava na arquibancada ontem, que estava vendo pela televisão é, ele continuará vestindo a camisa do Cruzeiro, mas ele tem que ter um representante dentro de campo que seja a altura da tra das tradições do Cruzeiro então a primeira coisa que eu acho é que o time precisa ter um processo de construção de equipe que seja uma equipe minimamente competitiva para merecer o apoio desse torcedor e aí com o apoio do torcedor fazer um caminho para a primeira divisão. O que, que chamou a atenção de vocês a mais na
0: entrevista do Luxemburgo depois do jogo? O Luxemburgo acha também que esse jogo serve também para mostrar para os atuais atletas do elenco e para a diretoria o tamanho que o Cruzeiro deve deve ter, né? Sempre, né? Vocês não sentiram isso? Que o papo dele é Eu só... acho que ele, ele diz que só fica se o Cruzeiro pensar grande para o ano que vem.
3: É exatamente isso que eu estou dizendo, eu acho o seguinte, é, é impossível um atleta profissional que tenha chegado ao Cruzeiro, mesmo os meninos, porque nós estamos falando de um, de um período muito curto, nós estamos falando de três anos aí, né, que, que, que o Cruzeiro vive uma, uma situação, essa situação realmente triste, para né, um século. De, 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 de grandes coisas. Então, assim, é impossível um atleta profissional de futebol não conhecer que atua no Brasil, que se formou no Brasil, que cresceu jogando bola no Brasil, não conhecer a tradição, não conhecer a força, não conhecer o que é o Cruzeiro. Então, ah, ter ficado longe da torcida durante esse tempo não pode ter apagado da memória né, desses, desses ou da cultura esportiva desses atletas, é o tamanho que é o Cruzeiro. Né? Então, eu acho que é claro que a experiência é, próxima, ela, 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 ela catalisa esse tipo de sentimento, tudo bem, é tudo isso aí, mas um atleta profissional para jogar no Cruzeiro tem que ter tamanho é, da consciência do que é vestir essa camisa, né? porque senão vai ficar achando que está jogando em qualquer time e que se perder está tudo certo. E aí não é, assim não vai funcionar. O Jaime, você acha que o Luxemburgo está com viés de ficar ou de ir
0: embora?
1: Olha, nessa entrevista coletiva, ele disse: confirmou que está palavrado com o Sérgio, é, respondendo até. Ele respondeu uma primeira pergunta a respeito disso. O repórter que veio na sequência é, perguntou novamente a respeito da sua permanência porque o presidente Sérgio Rodrigues disse estou apalavrado com o Luxemburgo. E o Luxemburgo disse, sim, eu também estou apalavrado com o Sérgio. Só que agora é que eles vão sentar para poder olhar para 2022. E aí o Sérgio vai dizer para o Luxemburgo, eu posso te dar isso, isso e isso. E o Luxemburgo vai dizer, mas eu quero isso, isso e isso aqui também. Você tem condição de me dar? Se o Sérgio disser que não tem condição de dar, como disse para o Felipão ano passado, o Luxemburgo não vai ficar. Essa é a questão. O que é que quer o Luxemburgo? Ele quer time de Série A na Série B, porque ele entende que o Cruzeiro tem que montar um time para o ano que vem para que ele possa fazer poucas mexidas para 2023, quando chegar à primeira divisão. Um time capaz de subir e que quando subir não vai precisar trocar tudo de novo, como ele vai querer fazer uma grande reformulação agora. Então, esse é o recado que o, que o Luxemburgo vai dar para a diretoria do Cruzeiro. Ele quer time de Série A na Série B do Campeonato Brasileiro. que ano que vem vai ter de novo o Cruzeiro, vai ter de novo o Vasco, Botafogo deve subir. Mas existe um grande risco do Grêmio, por exemplo, cair. Se cai o Grêmio, aí seriam de novo três grandes times do futebol brasileiro na Série B, fora as outras tradicionais camisas que lá já estão. E fora aquelas outras que poderão entrar também. Pode cair um esporte, por exemplo, que é uma grande camisa do nosso futebol, sabe? O Santos está lutando contra o rebaixamento ainda, né? Não se sabe se o Santos pode cair também. Imagina! Então, já pensou quatro grandes times na Série B? Então, a, a Série B do ano que vem tende a ser muito difícil, como esta também foi. Talvez a do ano que vem possa ser ainda mais difícil. E por isso o Luxemburgo ele, ele pensa muito nisso. Ele quer time de Série A na Série B.
0: Ô, Fernanda, vou falar do Rafael sobis para fechar a análise do jogo de ontem. Ele jogou alguns minutos e tinha dito, ó, eu encerrando aqui a minha participação com o Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro conseguindo se manter pelo menos na Série B, ele encerra a carreira. Que imagem que o torcedor do Cruzeiro no futuro vai guardar do é eh, Fernanda?
2: A torcida do Cruzeiro vai guardar uma imagem muito boa dele, porque na primeira passagem ele foi muito crucial para a gente conseguir os títulos, não só dentro de campo, mas fora de campo também, ele sempre foi uma imagem muito importante e ano passado, ele foi muito importante para o Cruzeiro ano passado, ele chegou no momento que a gente precisava muito de um atacante, alguém para fazer gols, e não só isso, uma pessoa para poder como eu falei, assim, né? Dar aquele apoio nos bastidores, uma pessoa que tem muita experiência e que fala muito bem, que sabe passar essa, esse conhecimento para os outros jogadores. Então, ano passado ele foi essencial muito importante mesmo, e por mais que esse ano assim, tenha caído o rendimento dele, isso não vai apagar de maneira nenhuma os bons jogos que ele teve aqui, as falas dele já, é, entrevistas, que ele sempre tem falas muito marcantes, que sempre viralizam pela torcida, por tudo que ele já fez, ele é um cara que realmente, ele vestiu a camisa do Cruzeiro desde a primeira vez que ele chegou aqui, e sempre representou, ele nunca desrespeitou o clube, pelo contrário, tá sempre exaltando o Cruzeiro, é, eu lembro quando, na primeira passagem aqui, ele sempre trazia os filhos com a camisa do Cruzeiro, e tinha vídeos até bem fofinhos sobre isso, e ele sempre defende, toda oportunidade que ele tem, ele defende o nosso clube, isso é muito importante, então assim, eu vejo muitas pessoas chamando o Sob de ídolo, eu acho que dá para chamar, porque ele é um cara que vestiu a camisa, representou, defende o Cruzeiro, jogou bem, fez gol, ganhou título, então eu acho que ele preenche todos os requisitos, assim, e teve aquele golaço também que ele fez de, 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 de meio de campo, né, até tentou repetir ontem, que pena que não deu certo, mas a gente ficou até triste, eu fiquei muito triste perceber que era o último jogo dele, não foi avisado, mas parece que nem o Cruzeiro estava sabendo direito sobre isso, porque ele merece uma homenagem mesmo, a torcida tem que cantar o um nome, ou então cantar uma música, levar uma faixa dele, alguma homenagem ele merece por tudo que ele já fez pelo Cruzeiro, então até a torcida está tentando é, se mobilizar nas redes sociais para pedir que ele vá ao jogo contra o Náutico, nem que seja para ele entrar no final, entrar no intervalo, mas que de alguma forma a gente consiga demonstrar o nosso agradecimento, e a nossa... Né, é isso mesmo, a nossa gratidão por ele. Porque a gente não conseguiu fazer isso ontem, a gente não sabia disso, né? Eu acho que até ele mesmo talvez não quis, ou então parece que ele decidiu que só ia sair se o Cruzeiro ganhasse o jogo. Mas é isso, é um sentimento de muita gratidão mesmo, muito respeito por ele. E eu espero que a gente consiga ter uma despedida digna, porque ele merece.
0: Bom, o jogo contra o Náutico, que é na última rodada... Vai ter essa mobilização também, gente? Vocês acham? A torcida do Cruzeiro vai entrar na pilha? Ou agora ó, já resolveu o que tinha que resolver? Está tudo bem? Vamos pensar em 2022?
3: Ah, eu tenho a impressão é de que o torcedor está com saudade. Né? Desculpa, Jaime. Tenho a impressão de que a torcida, de uma forma geral, está com saudade do ambiente do estádio, como nós também estamos. Está né? com saudade da festa, está com saudade da, é, do encontro, está com saudade da, do ritual. Afinal de contas, aquilo é um ritual, um ritual catártico. É... Então, mesmo não valendo nada, acho que a torcida vai querer ver o time jogar de alguma forma. Agora, essa é só a minha impressão. Talvez a Fernanda tenha uma, uma, uma visão mais apurada aí do desejo do torcedor. Hein, Fernanda?
2: Então, eu acho que vai depender também da questão do, do ingresso, porque deu até uma popularizada para esse, né? chamou muita gente, porque quem é do interior, né, fica muito difícil. Além de ter que pagar o ingresso mais caro, tem a questão de quem não tomou vacina e do teste do COVID. Então, se eles manterem os ingressos a preços populares assim, e no próprio Mineirão, porque a torcida do Cruzeiro ela se sente em casa é no Mineirão, como eu disse no último podcast, o fato de ter mudado a localização do jogo foi algo que chamou a torcida. A torcida é, posso falar assim, por grande parte que não se sente muito confortável em dependência não sei, a gente tem as nossas memórias boas ali no Mineirão, né inclusive dois jogos, duas vitórias é, mas o que eu estou achando também que talvez dê uma prejudicada pequenininha no público é que vai ser no dia do Enem e o horário é durante a prova quem for ficar durante a prova inteira vai perder o começo, inclusive eu fiz a minha inscrição porque eu estou pensando em voltar a estudar e talvez eu não esteja <risos> presente, estou bem triste gente
0: <risos> Jaime, Bob, só para encerrar mais alguma coisa para falar? Faltou
3: alguma coisa no podcast? Não, acho que é isso mesmo. Né? É importante ficar a mensagem de que uh, o Cruzeiro precisa pensar para o ano que vem com muito mais responsabilidade, com muito mais inteligência administrativa do que pensou esse ano. A grande pergunta é haverá dinheiro para fazer um time de Série A na Série B? Esse dinheiro virá de onde? Aguardem os próximos capítulos.
1: Bom, o dinheiro se vier virado o investidor. Cruzeiro ainda não definiu quem será esse investidor. Mas quando definir, fica toda essa expectativa, né, de que venha o investidor, que venha o dinheiro e que o Cruzeiro possa é, assim conseguir montar um time de série A na série B.
3: O Cruzeiro tem algumas soluções administrativas apontadas aí, né, mas elas têm que ser tratadas com muita responsabilidade, não pode ser não podem ser tratadas assim como ah, não! vai virar SAF e vai dar tudo certo não é bem assim que, é o que a banda está tocando tem que ter um pouco mais de calma um pouco mais de, de, de pé no chão a verdade é essa o que faltou no Cruzeiro nesses últimos anos foi pé no chão e o Cruzeiro precisa disso grande Oi, abraço, Jair, obrigado só Fernanda, como é que final, Jaime não, Bob e todo mundo manda ver Fernando.
2: rapidinho, é, é só que eu queria fazer uma elogia ao Jaime ontem em relação à narração do gol do Giovanni que eu cheguei em casa e vi achei que foi muito da hora que além de se exaltar o gol você exaltou a torcida e deu uma certa viralizada lá no Twitter. né? O povo costuma encher, no, encher seu saco lá, pegar no seu pé, mas ontem a galera reconheceu que a sua narração lá do gol foi muito da hora.
1: O é, pessoal começou a falar que eu tava meio pé frio, né? Os dois últimos jogos... <risos> os dois últimos jogos do Cruzeiro, que, aqueles jogos que sacramentaram né, essa permanência, dois jogos com, com duas vitórias. A verdade né, gente, eu sou supersticioso também, sabe? Eu, eu confesso para vocês que eu também sou um pouco supersticioso, mas o, o que a gente sabe de verdade é que o Cruzeiro precisa melhorar o seu desempenho, né? a torcida merece um time melhor para o ano que vem, e com um time bom no ano que vem, tudo vai dar certo, como deu em 2013, como deu em 2014, né? independentemente de quem estava ali trabalhando nos, nos jogos em qualquer um dos, dos veículos de comunicação de Minas, do Brasil, né? não só dos nossos, mas 2013 ganhou, foi campeão brasileiro, 14 ganhou, foi campeão brasileiro, 17 ganhou, Copa do Brasil, 18 também, porque o time era bom, o time era bom, tomara que ano que vem o Cruzeiro tenha time bom para poder voltar para a primeira divisão, que lá é o lugar do Cruzeiro. É, a gente, é, na história centenária do Cruzeiro, a gente se acostumou a ver um clube vitorioso. E a gente espera que esse clube vitorioso possa voltar logo, logo. E eu disse na narração do gol que, quem sabe, né ano que vem, ano que vem, a partir do ano que vem, a partir de 2022, que tudo possa ser diferente, para melhor. Tomara que dê certo. Um abraço a todos. É.
0: Valeu, valeu. E quem dera, né, Jaime? A gente tivesse esse poder aí de ter pé quente, o pé frio, o nosso é, pé é. ia ficar bem caro, hein, Jaime? Já pensou nesse dia? Ah. Põe esse cara que vai ganhar, põe esse cara aí que vai perder. Aí ia ser, pô.
1: É. Eu ia fazer jogo, ia sempre botar o pé assim, numa, ia ter uma lareira em casa, botar o pé ali, sempre <risos> pé da lareira antes do jogo, para não ter risco, né? É, mas, mas eu entendo torcedor, porque o torcedor, o torcedor quer ver o time dele ganhando, né? E, e, e é natural isso, gente, a gente compreende, quem a gente trabalha com futebol, a gente entende isso do, do, do torcedor, compreendo totalmente. E assim, o, o, o torcedor mineiro né, é o torcedor do nosso estado, né? É, eu sou mineiro e, e, e quero ver muito o sucesso do, do nosso futebol. Toma, tomara que a gente tenha é, uma década, está só começando, né? É, embora ela esteja sendo um início difícil para o torcedor do Cruzeiro, mas eu acho que é importante que na vida a gente tenha otimismo. É importante ser otimista, sabe? Eu sou um otimista e eu estou acreditando que o, o Cruzeiro virando é, clube empresa vai chegar um investidor legal, vai ter dinheiro e que as coisas vão passar a funcionar no Cruzeiro. É preciso ter otimismo, galera, pensamento positivo para que tudo ocorra bem a partir do ano que vem. Um abraço a todos.
0: Valeu, gente. Segunda-feira estamos de volta, aproveitando também hoje para celebrar os 30 anos do Sport TV. Muitos desses jogos que você acompanha, a gente comenta aqui, são mostrados pelo Sport TV. Parabéns ao Sport TV Trintão. Grande abraço.